This episode of Weird Sauce is in French in order to expand with ease on the guest's expertise. Cet épisode de Weird Sauce est en français afin de bénéficier pleinement de l'expertise de notre invité dans sa langue natale. Welcome to Weird Sauce, a podcast about formulas. In these conversations, I intend to rethink with you the rhythms of our lives. From the exceptional to the routine, I wander into the patterns, the alchemy of experiences, good and bad, from scientists to high achievers. Life is not a long, quiet river, so follow me upstream into the extraordinary, the storms, the mishaps, the components that may inspire you today and tomorrow. The content of this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice. Your health is your responsibility and that of your physician. Always seek advice from your physician before choosing any lifestyle interventions you may have heard in this podcast. Dr. Grégory Pamar, bienvenue sur Weird Sauce et merci de nous recevoir euh, depuis votre, euh, votre endroit de, 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 de vie, en France j'imagine. Et est-ce que vous pourriez vous introduire pour euh, les auditeurs et vous présenter Oui, tout à fait. Donc moi effectivement je suis en France, hein, dans le nord de la France plus spécifiquement, euh, dans la campagne valenciennoise, pour ceux qui connaissent Valenciennes, peut-être pour son équipe de foot. Euh, je suis médecin, médecin généraliste, j'ai une petite trentaine, enfin une trentaine d'années, euh, j'ai quatre enfants, je suis père de famille, euh, et puis peut-être la, la particularité qui m'amène aujourd'hui, c'est que je n'ai plus le droit de travailler, mais je n'ai plus le droit de pratiquer mon métier en France, euh, et j'ai dû interrompre mon activité le 15 septembre, j'ai dû fermer mon cabinet définitivement le, le 31 décembre, et donc actuellement, voilà, je suis médecin en France, dans une zone sous-dotée, je n'ai pas le droit de travailler. Euh, et donc, ben donc, je prends soin des gens autrement, euh, car j'ai voilà, quand même toujours besoin de prendre soin des autres, j'ai quand même toujours des gens qui ont besoin de moi aussi, et donc je me rends, je me rends utile. J'essaie de changer les choses, j'essaie de faire ce que je peux. Alors expliquez-nous un petit peu euh, comment, euh, comment cette situation est même possible. Parce qu'en fait, euh, en écoutant ça, moi déjà, ça me pose beaucoup de questions. Euh, question, question une, c'est est-ce que c'était un, un problème de licence Est-ce que c'était un problème de malpractice est -ce que... Alors expliquez-nous un petit peu le contexte qui, amenait, qui, qui vous a amené à perdre votre, votre capacité d'exercer votre métier. Alors... Euh... Non, c'est pas quelque chose qui me concerne moi directement, c'est une loi générale. Donc, C'est-à-dire que le président de la République française a annoncé le 12 juillet que la vaccination serait obligatoire pour l'ensemble des soignants. Euh, je ne souhaitais pas, euh, moi, me faire vacciner pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer un petit peu tout à l'heure. Et donc, à partir du 15 septembre, je n'ai plus le droit de pratiquer mon métier. Euh, donc, c'est pas une sanction spécifique dirigée contre moi, pas, pas spécifiquement, mais c'est une obligation générale qui concerne tous les soignants, donc ça peut être les médecins, ça peut être les infirmières, les ambulanciers, euh, voilà, tous ces gens du, du milieu du soin, euh, depuis le 15 septembre, s'ils ne sont pas vaccinés, ils n'ont plus le droit de travailler. C'est complètement aveugle en fait. 
D'accord. Et donc, euh, si j'ai bien compris, vous pouvez me corriger à n'importe quel moment, si j'ai bien compris, euh, vous avez donc pris cette décision euh, qui est une décision qui est évidemment coercive dans un certain sens, puisque pour travailler, si pour travailler, il faut, il faut vous faire vacciner et que vous aviez décidé de ne pas vous faire vacciner. Donc, euh, bon, bah, le résultat, il est évident dans la, dans, dans la, dans, dans la question de, de coercion. Euh, ce qui, ce qui m'interroge un petit peu, c'est comment ça s'est passé euh, par rapport à l'endroit où vous pratiquez, parce que on a entendu pas mal de choses dans, dans les réseaux sociaux et les médias sur les grands hôpitaux, sur les gens qui ont fait des décisions quand ils travaillent dans un, 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 un circuit assez important. Et donc, euh, décrivez-nous un petit peu comment ça s'est passé avec les gens, j'imagine, que vous connaissiez très bien, puisque si vous êtes dans un endroit géographique petit, il y a une, euh, on imagine qu'il y a une confiance entre le médecin, une connaissance de, de la population qui est beaucoup plus personnelle qu'à un niveau euh, d'une grande ville, par exemple. Donc, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé par rapport rapport à, à l'annonce déjà, euh, la relation que vous aviez avec les patients et, et, et comment ça s'est passé quand vous avez dû leur annoncer que un, euh, vous ne pouviez plus pr pratiquer et, et, et qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait à ce moment-là Alors, euh, effectivement, oui, moi je suis médecin généraliste, donc mon rôle c'est d'être euh, là pour soigner les gens, mais aussi de les accompagner dans leur vie en fait, pas uniquement dans la maladie d'accompagner quelqu'un. Ça veut dire que mes patients, j'ai en, environ un millier de patients, en gros, où j'avais, j'ai encore du mal à en parler au passé, euh, et, et ces personnes, c'est des personnes que je connaissais. Hein. Je connaissais bien sûr leur nom, je connais leur métier, je connais, je connais leur histoire, je connais leurs soucis de santé, mais leurs soucis tout court, souvent. Euh, et, et donc, voilà, ça, faisait, ça aurait fait trois ans hein, que j'étais installé là. Je suis... Je suis jeune, mais en trois ans, on, on a l'occasion de voir les gens, de les revoir, de les découvrir. Bien sûr, j'aurais pu passer ma vie entière encore à, à les soigner et à les découvrir, à découvrir encore des nouvelles choses chez eux. Mais en tout cas, il y a une relation qui est, qui est extraordinaire, qui est privilégiée entre le médecin et son patient. Euh, donc, évidemment, alors, je suis dans une zone aussi, hein, une zone en, en campagne qui est peut-être déjà un peu sous-dotée en médecin. C'est-à-dire que Assez régulièrement, j'ai déjà des patients qui me demandaient « Docteur, est-ce que vous pourriez me prendre comme médecin Est-ce que vous pourriez me soigner ?» Et je devais refuser des gens dans le secteur, déjà. Il y avait déjà un manque de médecins. Donc forcément, je sais qu'en partant, si je ne peux plus travailler, le problème va être encore plus profond. Mes patients vont parfois avoir du mal ou parfois ne pas réussir à retrouver un autre médecin ensuite. Et donc, à la fois, je dois les laisser... Je dois les laisser euh, en sachant bien qu'ils auront des problèmes pour retrouver un médecin. Et alors, comment expliquer ça Parce qu'en fait, il y a, a l'annonce du président de la République, la loi est votée dans la foulée le, le 5 août, et à partir du 5 août, c'est... Voilà, je le sais, quoi. Hein, j'ai une échéance, c'est le 15 septembre, et donc j'ai un mois pour expliquer ça à mes patients. Alors, vous imaginez bien que pendant un mois, 20 fois, 30 fois par jour, vous allez expliquer aux patients en face que ben, vous ne pourrez plus être là pour lui que vous aimeriez bien être là encore, mais que ce ne sera plus possible, légalement. La charge émotionnelle, elle est importante, et puis, euh, ça nécessite d'être sûr de ses choix. En fait, quel est le problème de fond Est-ce que le problème de fond, c'est euh, « je ne veux pas me faire vacciner » Est-ce que le problème de fond, c'est « si j'acceptais de céder à cette pression », c'est-à-dire, si j'acceptais contre mon avis, contre, euh, contre ce que je pense être bon, contre cette voix intérieure qui me crie, que ça n'est pas quelque chose pour moi, mais si j'accepte quand même de subir cette vaccination pour continuer à soigner les gens, est-ce que je peux seulement continuer à les soigner Est-ce que je peux continuer à être là pour eux Est-ce que je peux continuer à les respecter entièrement 
Est-ce que, et, et quelque part, est-ce que c'est pas aussi trahir tous mes patients qui sont allés se faire vacciner en étant forcés déjà hein Parce que, certes, il y a l'obligation vaccinale pour les soignants, mais en France, euh, déjà à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le pass sanitaire. Donc au départ, le pass sanitaire est arrivé, on a expliqué aux gens euh, que ça ne servira que pour aller euh, dans les grands événements, ou dans un stade de foot, etc. Et puis après, le pass sanitaire, il, il s'est inscrit dans la vie de tous les jours. Euh, C'est-à-dire que pour aller au, au restaurant, pour aller au bar, pour aller euh, au cinéma, pour aller à la bibliothèque avec ses enfants, aujourd'hui en France, ils font un pass sanitaire. Dans certains métiers, certains, on, on, voilà, on les a déjà poussés, ils ont déjà eu énormément de pression pour se faire vacciner. Et donc, j'avais, déjà au mois d'août, déjà avant de prendre ma décision, déjà avant de devoir fermer la porte de mon cabinet, j'avais déjà rencontré tous ces patients qui s'étaient sentis forcés, qui étaient parfois allés dans un centre de vaccination à reculons ou en pleurant. J'ai des patients qui se sont fait vacciner, qui pleuraient et qui m'ont expliqué. Le médecin m'a dit, on commence par vous, comme ça, plus vite fait, plus vite, tranquille. Et donc, je, je me sentais aussi une responsabilité, je me sens toujours une responsabilité vis-à-vis -vis de, de mes patients et de leur dire, bah, écoutez, il y a des choix qui sont douloureux, mais en fait, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours la possibilité, la capacité de dire non. Ça, c'est une chose. Donc, dire à mes patients, vous avez le choix, et passer ce message-là. Euh, et finalement, être dans l'incapacité de continuer à les soigner correctement, si jamais pour ça, je devais renier qui j'étais, ça, ce n'était pas possible. Et puis, la troisième responsabilité, c'est la responsabilité que j'ai vis-à-vis vis euh, vis de tous ceux qui passeraient après moi, c'est-à-dire que j'avais dans ma salle d'attente une petite affichette, notée d'abord vos soignants, ensuite vos enfants, et puis une citation de Gandhi qui nous dit que quand un homme comprend qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à une loi injuste, aucune tyrannie ne peut tenir. Et donc cette petite, petite écriteau, finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, à savoir qu'une fois qu'il y a eu l'obligation vaccinale des soignants, eh ben, euh, l'État français a autorisé la vaccination pour les enfants. Et puis, euh, de plus en plus, c'est non seulement une autorisation, mais il y a des pressions. Hein. Pour les adolescents, ça s'est passé comme ça. D'abord, on a autorisé, au mois de juillet, hein, cet été, la vaccination des, des adolescents. Puis, on a imposé le pass sanitaire, y compris aux adolescents. C'est-à-dire qu'un un, un enfant de 15 ans qui veut pratiquer son sport favori, qui fait je sais pas, du hockey sur glace, et ben pour aller aux compétitions, on va lui demander un, un pass sanitaire. Donc, on, on, on met la pression. Et donc, voilà, moi, en tant que médecin, je pense que ma responsabilité, c'était aussi d'être un rempart. Et, et que, finalement, si tous les médecins qui n'étaient pas d'accord avaient dit non, tous les soignants qui n'étaient pas d'accord avaient dit non, je pense que ça aurait pu arrêter les choses. Et je pense que là, même si nous sommes une minorité, quelque part, à être allés jusqu'au bout, euh, une minorité à être allée jusque, ben jusque l'extrême limite, à dire, moi je vais sacrifier mon métier, le métier que j'aime, je vais sacrifier mon moyen de subsistance, hein, ce qui me permet de gagner de l'argent, ce qui me permet de vivre confortablement, euh, je vais sacrifier ça parce qu'il y a quelque chose de plus important, et ben en faisant ça, peut-être qu'on a quand même ralenti la machine. Cette espèce de machine qui est en face, et qui, qui avance, qui avance, qui avance, Bon, on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera pas, mais, mais qui sait Peut-être qu'aujourd'hui, euh, peut qu la troisième dose, maintenant, va être obligatoire en France. Euh, Peut-être que certains patients se diront, ben non, en fait, j'ai le choix. Peut-être que je peux, je peux moi aussi dire non, en fait. S'il y a quelque chose de trop important, en fait, j'ai le droit de dire non, je peux dire non. Ça, c'est un message qui est important. 
Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question, en tout cas. Oui, alors, euh, vous avez répondu à beaucoup de questions, mais, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, côté patient, parce que c'est une relation qui n'a sûrement jamais été testée de cette manière. En tout cas, mon, je, le, je le perçois comme ça, moi, en étant euh, à la fois euh, impliqué dans, le, dans les systèmes de santé et en même temps euh, patient, comme on l'est tous, et donc avec des relations avec euh, des médecins et le, et le concept de la, la confiance et, et de l'éthique euh, dans cette relation-là. Je me pose la question de savoir, quand vous avez annoncé euh, votre décision euh, à, vos, à vos patients, est-ce que donc vous avez décrit le processus, mais est-ce que euh, il y a des choses qui vous ont étonné, euh, c'est-à-dire quel, quel genre de soutien vous avez eu, quel, quel genre de challenge vous avez eu euh, des patients qui disaient mais je comprends pas, euh, donc si tout le monde dit qu'il faut se faire vacciner et vous qui êtes médecin généraliste que je connais bien me dites vous voulez pas vous vacciner vous, euh, comment euh, eux-mêmes n'ont pas eu des doutes sur l'ensemble du, du système, puisque là, c'est un, un retour à la, à la norme très, très personnelle. Euh, il y a les édicts qui sont faciles à comprendre parce qu'ils sont très, très larges et qui couvrent des tas de choses. Mais là, ce n'est pas un édict. Quand, quand c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et euh, avec lequel on, on a à faire face quotidiennement et même dans des, dans des situations compliquées de santé... Forcément, le message de cette personne-là a une valeur qui est beaucoup plus importante qu'un dictat généraliste. En tout cas, c'est ma perception. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez des réactions qui vous ont vraiment très, très, très étonné euh, des patients qui, qui donc dépendaient de vous Est-ce que es, c'était des, des réactions de colère, de, de support euh, euh, vous, avez, vous avez décrit euh, le stress et la tension et le, et le désespoir dans un certain sens. Mais par rapport à vous, à, aux, aux décisions que vous allez prendre, hein, ce qui fait de fermer un cabinet, est, quelle, quelle, quelle a été la, la réponse, en gros, euh, des gens qui vous entouraient ben, En fait, je dirais qu'il y a eu plusieurs types de réponses. Euh, il y a la réponse, euh, quelque part, entièrement centrée sur le patient lui-même, mais docteur, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire sans vous euh, Et d'ailleurs, des fois, de patients qui, en fait, avaient une grande confiance en moi. Et le problème, il est là. Il est, ce médecin, j'ai confiance en lui, donc euh, je veux continuer à pouvoir jouir de mon médecin, quelque part. Des fois, il y a cette réponse, qui est entièrement voilà, centrée sur le patient lui-même. Et puis, ça peut se transformer assez facilement en rancœur, euh, en déception, puis en rancœur. Mais pourquoi il ne se fait pas vacciner Il devrait le faire, ne serait-ce que pour ses patients. C'est bien la moindre des choses. C'est bien, bien ce qu'il nous doit. Et donc voilà, ça c'est la première attitude. C'est le patient qui ne comprend pas vraiment. Ou, ou, ou soit il ne comprend pas, ou soit il n'est pas capable de s'extraire de, de, de ses propres schémas. Et puis il y a l'autre vision à l'extrême opposé. C'est le patient qui se met complètement à la place de son médecin. Euh, voilà, j'ai des patients qui m'ont dit, mais docteur, comment vous allez faire Comment vous allez survivre Comment vous allez manger Des patients qui m'ont dit, mais si un jour vous avez besoin, vous savez, je suis là, je suis là pour vous. Ça, ça fait aussi extrêmement chaud au cœur. Et, et, et je pense que des deux côtés, dans les deux attitudes, il y a beaucoup de respect et beaucoup de, même d'amour pour moi. Euh, C'est juste qu'elles ne s'expriment pas tout à fait de la même façon. Une expression plutôt tournée sur soi, et puis une expression complètement empathique de... Oh là là, la personne en face. Et qu'est-ce qui va devenir 
Ensuite, la, la deuxième partie de votre question, euh, c'est euh, comment est-ce que les, 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 les patients ont appréhendé cela Alors, bon, il faut savoir que moi, je suis dans, dans la parole vraie. Alors, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que les autres ont tort. Il faut faire vraiment attention à cette attitude, car voilà, ce serait vraiment un danger hein, de penser qu'on détient la vérité. Mais en tout cas, j'ai toujours, enfin, j'espère, j'essaye de maintenir une parole vraie. Et donc, depuis le début de la crise, en fait, il y, y avait déjà pas mal de dissonances, si vous voulez. Quand on a dit aux patients euh, « confinez-vous, ne sortez plus de chez vous ben, », c'est évident que, bon, moi j'ai rassuré mes patients, je leur ai expliqué, mais aussi, si vous devez venir me voir au cabinet pour un problème de santé, venez me voir. Donc, il y avait déjà une petite dissonance. Quand on me disait « ah bah oui, ma, ma maman, elle est toute seule, ma grand-mère, elle est toute seule et elle voit personne », J'expliquais à mes patients que la santé, c'était plus que juste une maladie ou juste se, se prémunir contre une maladie. La santé, la définition de, de l'OMS, c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Cette définition, elle est importante. Et donc, aller voir notre grand-mère et aller lui apporter du réconfort, un sourire, la prendre dans nos bras, c'est déjà de la santé. Donc, voilà, j'avais déjà expliqué aux gens qu'il fallait prendre soin de nos proches et prendre soin de nos proches, ça ne voulait pas dire ne plus les voir. Et au minimum, en tout cas, ça imposait de leur poser la question. « Mamie, qu'est-ce que tu veux Est-ce que je reste dehors et est-ce qu'on se voit juste sur Skype, sur l'ordinateur Ou est-ce que tu veux que je vienne, qu'on prenne le goûter ensemble et que je te prenne dans mes bras ?» Et ça, je crois que mamie, elle a le droit de choisir. Donc, il y avait déjà aussi cette dissonance-là. Euh, avec les masques, il hein, faut dire qu'en France, on nous a dit, je ne sais pas euh, en Angleterre, mais en France, on nous a dit au mois de, de juin 2020, « Maintenant, on va tous mettre des masques et comme ça, l'épidémie, il n'y aura pas de deuxième vague. » Bon. Pour moi, les masques sont des dispositifs médicaux qui ont des indications, qui sont utiles si on est soi-même malade, qui sont utiles si on est face à quelqu'un qui a une grande baisse des défenses immunitaires, qui sont utiles quand on opère quelqu'un. Et en dehors de ces indications-là, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc déjà, tout ça, j'avais l'occasion de l'expliquer. Euh, la vaccination, je n'ai pas attendu le mois de juillet pour expliquer à mes patients euh, ce que je redoutais avec ça. Hein, expliquer qu'on est face à un médicament euh, qui est sorti extrêmement rapidement. Hein, normalement, un médicament met une dizaine d'années de recherche avant de pouvoir être utilisé à large échelle. Donc, prudence, une attitude prudente. Euh, et puis, malheureusement, je redoutais que la vaccination euh, soit rapidement inefficace parce qu'on sait que les coronavirus mutent, ça on le savait déjà. Et déjà, au mois de, au mois de janvier, déjà au mois de mars 2021, j'expliquais à mes patients, mais maintenant on a des nouveaux variants, les vaccins sont un peu moins efficaces. Et puis, petit à petit, on aura des variants où les vaccins seront de moins en moins efficaces. Déjà ça, je l'expliquais à mes patients. Donc, en fait, ils n'ont pas découvert au mois d'août, euh, non pas mes réticences, mais ma prudence. Ils l'ont découvert avant. J'avais déjà, euh, déjà proposé une parole vraie avant. Donc, ça n'a pas été non plus un choc pour mes patients. Euh, certes, c'est un témoignage hein, supplémentaire, bien sûr. Hein, mais, voilà, un médecin de 30 ans, euh, euh, 4 enfants qui est capable d'arrêter de travailler, c'est quand même que ça doit être important pour lui. Parce qu'il y a un autre élément derrière tout ça, qui est, je n'ai pas fait semblant. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de, beaucoup de médecins ont fait des faux certificats. C'est extrêmement simple d'avoir un faux certificat. J'aurais pu. Mais pour ça, il aurait fallu que j'abandonne cette parole vraie. Il aurait fallu que je mente à mes patients. Et ça, je ne voulais pas le faire. Donc non seulement je ne voulais pas de ce vaccin pour moi, c'est un témoignage en soi, mais euh, en plus de ça, j'ai voulu rester dans la vérité. Parce que j'avais quelque chose à offrir à mes patients. C'est pour eux que je le fais. 
Alors, c'est vrai qu'il y a des patients qui n'ont pas compris, il y a des patients qui m'en veulent de les avoir abandonnés, ça peut être leur mot. Et en réalité, moi, ce que je crois profondément, c'est que ça, je l'ai fait pour eux. Parce que si ce n'était pas pour mes patients, j'aurais menti, j'aurais continué, j'aurais fait un faux. Est-ce que j'aurais pu travailler comme ça Non, je ne crois pas. Je, en fait, je ne pouvais pas. Alors, euh, c'est difficile d'enchaîner après, des, après ce, ce genre de, de déclaration parce que c est, c est vraiment, ça, ça démontre un, un contexte dans lequel on est qui est vraiment extrême. C'est-à-dire que outre euh, la pandémie elle-même et les méthodes euh, euh, A ou B que chaque pays a choisi, euh, s'ils si ont choisi euh, de, de soumettre leur population à un certain nombre d'interventions, on voit qu'il y a un contexte beaucoup plus euh, extrême. Et ce, con ce contexte extrême, il, on a l'impression qu'on a, on a amené euh, le quotidien dans la politique et dans euh, la règle. Et qu'on a enlevé à, à beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la société très importants comme les médecins, il me semble en tout cas qu'on leur a enlevé le, le droit fondamental d'être médecin, c'est-à-dire de, de choisir la relation qu'ils ont avec les patients et, et, et de manager cette relation euh, complètement. On a, on a l'impression qu'on a mis quelqu'un entre eux et les patients et, et ça, je me demande jusqu'à quel point c'est indicatif de, de, du, du système de santé en France ou est-ce que vous pensez que c'est un, une tendance générale de, de remplacer la relation du patient et du médecin quasi directe euh, par une relation où il y aura un intervenant euh, réel ou technologique entre lui et, et, et cette structure médicale Alors. Je crois qu'il y a un problème qui dépasse euh, largement la relation médecin-malade. Euh, vous avez parlé de règles, effectivement, en fait. On édicte des règles, on édicte des normes, et finalement, tout ça, ça tend vers, pour moi, ce que je vais nommer un uniformisme. C'est-à-dire que le but va être de, je sais pas, de, de, de diriger un peuple euh, de personnes totalement identiques, un consommateur unique. Aujourd'hui, il n'y a même plus de jouets pour les filles et les garçons. Non, l'idée, en cosmétique, hein, les hommes, les femmes vont, vont avoir les mêmes produits. On va chercher à gommer tout ce que fait l'individu, tout ce qu'est l'individu, en fait, pour lui imposer, voilà, lui imposer des normes, lui imposer des règles, des règles sociales, des règles, des règles de vie. Et finalement, on va charger la personne humaine en face euh, de tas de choses étrangères. Et dans cela, en fait, il va perdre qui il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup critiqué, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, que la société, euh, la bien-pensance, critique énormément l'individualisme pour gommer complètement l'individualité. Et en fait, c est, c est, ça, ça a été révélateur dans cette crise. Et pour moi, c'est le principal, euh, principal écueil, le principal problème, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des opinions qui me sont personnelles. Euh, des gens ont choisi de continuer à être soignés par moi, parce qu'ils me font confiance. Peut-être ils partagent mes opinions, ou peut-être au-delà de mes opinions, euh, ils trouvent une ouverture, ils trouvent un accueil hein, voilà, qui leur permet de continuer à venir euh, me voir et être soignés par moi en confiance. Et puis moi, j'accueille une personne, comme elle est. Peu importe. Aujourd'hui, voilà, euh, j'ai des patients qui ont tenu à tout prix à avoir des discussions avec moi pour me convaincre qu'il était bon de se faire vacciner. Et c'est très bien, peu importe. 
Euh, en tout cas, eux, ils étaient convaincus et ils ont pu faire leur choix. Et c'est très bien. Et puis, il y a d'autres patients qui pensent différemment, d'autres personnes qui pensent différemment. Est-ce que c'est à moi de le juger euh, En fait, non, je dois accueillir. Je dois accueillir. Et euh, je dois informer, ça c'est mon rôle de médecin, donc pouvoir dire, mais attention, voilà, si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez ceci, si vous êtes vacciné, vous risquez cela, éventuellement. Mais après, je dois accueillir, et je dois accueillir la personne comme elle est, et surtout ne pas la charger euh, de, de, de quelque chose qu'elle n'est pas. Je ne sais pas si je me perds un petit peu dans la question. Euh, dans la relation médecin-malade, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a une évolution technoscientiste euh, et que, quelque part, on a des grandes recommandations et que le rôle d'un médecin devrait être uniquement de suivre les recommandations. J'ai un, un ami médecin que je respecte par ailleurs qui m'a dit, mais enfin, quand même, on parlait de la vaccination des enfants, donc rien à voir, euh, qui m'a dit, mais enfin, quand même, on ne peut pas s'adapter à chaque patient. Ben, en fait, si. En fait, si. Moi, mon, mon rôle, ma spécialité en tant que médecin généraliste, c'est de m'adapter à chaque patient. Donc, je vais avoir des grandes recommandations, et je suis, quelque part, je suis reconnaissant hein, des, des personnes qui édictent ces recommandations, des gens savants, qui, qui s'intéressent à des, à des parties de la médecine très particulières et très spécifiques et qui vont pouvoir me donner des indications pour moi pouvoir travailler. Mais une fois que j'ai ces recommandations, eh ben, je vais les adapter à chaque personne. C'est moi qui vais devoir m'adapter à chaque personne. En fait, peu importe quel médecin je suis. Si, si un patient s'intéresse et, et veut comprendre euh, et me pose des questions, je dois y répondre, je dois l'informer. Mais peu importe qui je suis. Peu importe, sauf que Sauf que, eh ben, un jour, tel patient va aller voir un de mes confrères, il va le trouver très bien, euh, ou alors il ne va pas être satisfait, puis il va venir me voir moi, et puis il va me trouver très bien ou ne pas être satisfait. Et la merveille là-dedans, c'est que quand on peut choisir son médecin, eh ben, on va aller chercher le médecin dont on a besoin. Voilà. Certains vont avoir besoin de quelqu'un de très directif, euh, fort bien D'autres vont avoir besoin d'avoir un médecin très, très disponible, soit disponible humainement, soit disponible en termes de temps, ou soit un médecin qui va, qui, qui va aller dans leur sens. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un, un médecin quelque part un peu passif. Euh, mais voilà. Et, et la grande question qu'on peut se poser vis-à-vis -vis de ça, c'est, voilà, moi on me fait disparaître. Euh, on m'interdit de travailler parce que je suis différent. Fondamentalement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je ne colle pas avec l'image d'uniformité qu'on voudrait nous vendre. C'est que je suis euh, différent et surtout, j'ai choisi d'être moi. J'ai choisi d'écouter la voix intérieure et j'ai choisi de, de, de ne pas accepter la contrainte sociale. Euh, j'ai choisi de ne pas être quelqu'un d'autre. Mais si on m'empêche de travailler parce que je suis moi, le patient qui a besoin d'un médecin comme moi, peut-être qu'il ne trouvera plus personne après. Et ça, c'est un problème. Et pour, pour parler de problème, euh, on, on voit bien aussi qu'avec la, la déliquescence du, du système de santé, euh, bien avant, on va dire, euh, la crise du Covid-19, du COVID en France, c'est assez clair, cette espèce de... L'hôpital public, en tout cas, on a l'impression qu'il était déjà euh, quasiment sous assistance respiratoire. Euh, que ce n'est pas une question de lit autant qu'une question de personnel disponible et compétent et capable de, 
de, de prendre ce genre de métier. Donc on a l'impression qu'il y a derrière, il y a tout un sort d'arboretum euh, quasiment comptable où cette crise, euh, quelle que soit la nature de cette crise, si elle est arrivée zoonotiquement ou si, si, si elle a échappé d'un laboratoire, elle a quand même bien servi à accélérer, on va dire, en tout cas c'est l'impression que j'ai, Surtout avec les scandales qui sont en train de sortir maintenant sur euh, les, le rôle des cabinets McKenzie euh, à gérer euh, l'éducation, etc. Et quand on entend M. Véran dire ce qu'il dit à l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas été une crise bien utile. On part des idiots utiles derrière. Donc moi, je me pose la, la question sans être médecin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, euh, vu la, la différence de chiffres, c'est-à-dire que les gens comme vous, c'est une extrême minorité euh, médecins et on a vu beaucoup de médecins de plateau qui apparemment ont le temps d'aller sur les plateaux parce que je ne sais pas s'ils s'occupent des, des patients mais ils ont le temps donc en fait il y, y a les médecins comme vous on va, on va dire radicaux euh, sans jugement c'est juste à l'extrême d'une courbe euh, après ça au milieu il y a tous les, tous les on a découvert euh, des médecins de plateau moi je ne savais pas que ça existait mais enfin bon ça, apparemment ça existe et puis derrière on a, on a toute une masse silencieuse euh, des gens qui continuent à opérer euh, dans le système de santé. Donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est votre perspective en tant que médecin de cette différenciation, du fait que vous êtes une telle minorité et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur le reste du système de santé euh, actuel en France Alors, il y avait une première question. Euh, si on s'extrait un tout petit peu de mon cas personnel, le système hospitalier français, en fait, ça fait des années qu'on supprime des lits. Moi, quand j'étais interne il y, a, il y a plus de six ans, donc euh, c'était des fois déjà compliqué d'avoir une place en réanimation. Et on a depuis encore supprimé beaucoup de lits. Hein. On a eu des fusions de services, on a eu voilà. Et donc la suppression de lits a été permise par ce qu'on appelle hein, le virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a, on a confié aux médecins ambulatoires le soin des patients euh, chez eux, en fait, hein, dans, leur propre, dans leur propre maison. Se dire, voilà, après une opération de la hanche, et ben, trois jours après, vous pourriez être chez vous. Ça, ça, ça n'est pas forcément un, un problème, sauf que, et c'est là que la crise arrive, et c'est là que la crise, finalement, euh, entraîne une, une saturation et une rupture, c'est que, dans cette crise, on a complètement, et d'un seul coup, changé de paradigme. C'est-à-dire que ce virage ambulatoire a complètement disparu, et la Covid est devenue une maladie uniquement hospitalière. Dès le début de la crise, on a vu, hein, euh, si vous avez de la fièvre, de la toux, faites le 15, il faut savoir que nos cabinets de médecine étaient vides en mars 2020. Euh, moi, je voyais plus que 5 ou 10 patients par jour. Euh, et, et donc, c'était généralisé, en fait. Hein. Donc, euh, d'un coup, on supprime cette gestion ambulatoire euh, de la maladie, en particulier de l'épidémie euh, et de l'épidémie virale, euh, qu'on connaît très bien, hein, puisque des épidémies de grippe, on en avait chaque année, les médecins savaient très bien gérer une grippe. Et donc, à ce moment-là, il y a des médecins qui croient effectivement, euh, en tout cas qui ne s'extraient pas de cela, et qui se disent, à partir de maintenant, la Covid est une maladie grave et une maladie exclusivement hospitalière. Et le corollaire de ça, c'est de dire, ben moi, en tant que médecin généraliste, je ne peux rien faire. Et donc, euh, passent les premières vagues, viendront les suivantes, et puis la plupart des médecins en ville restent bloqués dans l'idée qu'ils ne peuvent rien faire. Et ça, ça nous emmène à avoir des patients qui vont rester euh, des fois une semaine au fond d'un lit sans qu'on leur fasse de, de prévention pour le risque de flébite, des gens qui vont avoir de la fièvre pendant 4, 5, 6, 7 jours sans qu'on fasse rien. Tout ça, on savait le gérer en tant que médecin. Un, un, un patient qui a la grippe, on sait très bien que s'il est à 4 jours de fièvre, on va suspecter une surinfection bronchique et puis on va le mettre sous antibiotiques et souvent ça va aller mieux. 
euh, on sait très bien qu'un patient qui commence à être un peu dyspnéique, ben on va pouvoir lui mettre un peu d'oxygène à la maison, ça on peut très bien le faire. Mais ça, les médecins ne l'ont pas fait. Et peut-être que une des causes de ma radicalité aujourd'hui, moi je ne suis pas anti-vax, je suis anti-rien du tout, je suis prudent vis-à-vis -vis de la vaccination, et surtout j'ai autre chose à proposer, parce que ce que je propose en fait c'est de faire mon métier et de soigner les gens. Et ce que j'ai constaté en fait, j'ai un premier patient qui est allé à l'hôpital, qui a fait une embolie pulmonaire, à ce moment-là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mieux euh, je me suis plongé un petit peu dans ce qui se faisait à l'hôpital, je me suis intéressé aussi à ce que, ce que mes confrères proposaient, on a beaucoup échangé, on a fait des groupes de discussion entre médecins, minoritaires, hein, ceux qui sont à l'extrême de la courbe effectivement, mais ensemble on a pu avancer, on a pu apprendre à connaître cette maladie, apprendre à la traiter en ville. Et depuis ce patient euh, qui a été hospitalisé euh, assez tôt dans la crise, je n'ai eu aucune hospitalisation chez mes patients, aucun, zéro. Donc certains ont fait des cas de Covid, voire même des cas de Covid euh, sévères. Euh, J'ai eu des patients sous oxygène à la maison, euh, mais aucun n'a eu besoin d'être hospitalisé. Et en fait, ça, c'est le paradigme du virage ambulatoire qu'on nous vendait il y a plus de deux ans. De dire, voilà, vous pouvez, vous, les médecins de ville, gérer beaucoup de choses. Et c'est vrai, on peut le faire. Et en fait, si on avait fait ça, il n'y aurait pas eu de saturation hospitalière. Si on avait fait ça, il n'y aurait même pas eu besoin de confinement. Si on avait fait ça, bah, peut-être qu'on en serait comme la Suède aujourd'hui, à avoir un bilan beaucoup plus léger, déjà en termes de mort du Covid, puisque la mortalité Covid est maintenant moins importante en Suède qu'en France, et surtout en termes de morbidité, en termes de dépression qui ont explosé chez les gens, en termes de mal-être, en termes de malheur, en fait. Euh, voilà. On aurait pu éviter tout ça. Pourquoi on ne l'a pas fait euh, Et alors, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ben, À l'hôpital, ce qui se passe, et j'ai un, un confrère qui m'a dit récemment, euh, qui n'est pas du tout dans les mêmes opinions que moi, mais qui dit la cinquième vague, c'est la vague de, de manque de personnel hospitalier, effectivement. Mais pourquoi ils sont partis là, Ça fait deux ans à l'hôpital que vous faites des annonces de, de cancer à une personne seule, sans personne pour lui tenir la main que vous annoncez que non, vous allez passer en phase palliative, qu'elle va mourir. Ça fait, ça fait deux ans qu'à euh, que, que l'entrée des maternités, on dit au père, non, tant qu'on n'est pas sûr que votre femme est en train d'accoucher, vous restez en bas. Euh, en fait, ça fait deux ans qu que le personnel hospitalier n'a plus la possibilité de soigner le patient. On va traiter le patient, hein, on va l'opérer, on va le traiter pour sa maladie, mais en fait, on a complètement oublié de soigner les gens. On a complètement oublié d'accueillir la personne comme elle était, comme un être humain. Et, et, et je crois que les gens partent de l'hôpital. Alors certains sont virés de l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais beaucoup ne partent, partent parce, que, parce que leur métier n'a plus de sens, en fait. Et vous avez des anesthésistes qui finissent boulanger. Parce qu'en fait, ça n'a plus de sens. Et en fait, le problème, il n'est pas tant matériel, parce qu'on a balancé des millions dans les hôpitaux hein, ces, ces deux dernières années, des milliards euh, le problème, il n'est pas matériel. Le problème, il est les gens demandent à pouvoir soigner. Les gens demandent juste à pouvoir exercer leur métier. Et ça, ils ne peuvent plus. Et donc, ça n'a plus de sens. Et, et donc, effectivement, l'hôpital public en France est en train d'être détruit. Et, et, les, et des patients ne veulent plus aller à l'hôpital parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas soignés. Et parce qu'ils ont l'impression que voilà... Ce sera pire là-bas que chez eux. Évidemment, ça va profiter probablement à un autre secteur, un secteur privé, euh, qui va être très cher, qui va être pris en charge par les assurances qui vont augmenter leurs cotisations. Et puis, on va arriver vers une médecine à deux vitesses. Donc ça, c'est un risque. Avoir une médecine qui se sépare entre médecine des pauvres à l'hôpital, devenue de plus en plus précaire, et médecine des riches en clinique. Et puis, profondément... 
Et ben moi, la deuxième question que je me pose dans tout ça, c'est est-ce que vraiment la partition va se faire entre médecine publique et médecine privée ou est-ce que la partition va se faire entre médecine qui ne remet pas en cause euh, les recommandations, entre médecine qui ne s'intéresse plus à l'individu et qui ne s'intéresse qu'à la pathologie, et puis à côté une autre médecine, avec les gens comme moi. Alors est-ce que je pourrais continuer à m'appeler médecin Peut-être pas. Peut-être que je, je vais devoir renoncer à m'appeler médecin, alors que pourtant vraiment j'aime j'aime la médecine, j'aime la médecine au sens noble en fait, la médecine qui s'intéresse complètement à la personne. Mais voilà, peut-être qu'un jour je serai médecin de l'individu, ce qu'on appelle par exemple la médecine holistique, que je devrais soigner, enfin je, je pourrais soigner les gens autrement, et peut-être d'ailleurs sans m'appeler médecin, peu importe. C'est un petit peu d'espoir, mais en même temps, c'est dramatique. Enfin, moi, je le je perçois comme ça. Et ce que je me posais comme question aussi, c'est avant de vous lire un, un, un petit tweet et de savoir ce que vous en pensez, que j'avais vu euh, qui date du 15 janvier 2022, donc qui est relativement récent du président Macron. Euh, mais avant de, de lire ce tweet, euh, je voulais vous, vous demander quelle a été la réaction de vo votre corps professionnel. C'est-à-dire que est-ce que vous avez, vous êtes senti épaulé, euh, que ce soit d'autres médecins, euh, des hospitaliers, euh, des infirmières, etc. Même les gens qui ne vous connaissaient pas nécessairement. Euh, ou est-ce que vous avez euh, subi des pressions Et si, si c'est le cas, quel genre de pression Alors. Euh... Mes confrères locaux, si vous voulez, j'en ai deux en tête qui travaillent vraiment pas loin de moi, qui ne sont pas d'accord d'ailleurs, euh, enfin, on ne partage pas forcément nos, les mêmes opinions, mais, mais qui ont de l'estime et du respect pour moi parce qu'ils me connaissent, et parce qu'en fait, quand on travaille dans un secteur par patients interposés, quand on voit les patients de nos confrères ou quand nos patients ont été soignés par les confrères, euh, ben en fait, on apprend à respecter les personnes autour. Et, et souvent, d'ailleurs, on se dit, oh, tiens, j'aurais pas fait ça. Mais en tout cas, on apprend à respecter vraiment les personnes autour. Et donc, euh, j'ai en tête ces deux, ces deux confrères qui m'ont appelé euh, quand ils ont appris que j'allais devoir partir. Bon, un peu paniqué aussi parce que dans le secteur, c'est déjà, je l'ai dit, un secteur un peu, un peu sous-doté, euh, mais, mais aussi avec une vraie, une vraie, une vraie colère peut-être euh, du fait de la situation, quoi, qui trouvait ça pas normal qu'on ne me laisse pas travailler. Et... Euh, mais sinon, c'est vrai que la plupart, la plupart ben, euh, je crois qu'il faut, il faut en parler un tout petit peu pour leur, euh, essayer de comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans, chez la plupart des médecins On l'a dit tout à l'heure, certains médecins ont cru qu'ils ne pouvaient rien faire, certains médecins n'ont pas réussi à s'extraire de cela, et puis ont vu, ont vu partir euh, un patient, deux patients, dix patients, vingt patients, trente patients à l'hôpital dans des cas graves. J'ai un patient un jour qui est venu me voir, qui me dit bah « Non seulement le médecin que j'ai vu n'a pas voulu me soigner pour la Covid, mais en plus, il m'a décrit tout. Il m'a dit « dans une semaine, euh, Pendant une semaine, vous allez être de plus en plus essoufflé, puis au bout d'un moment, vous n'en pourrez plus, vous appellerez le 15 et vous irez à l'hôpital. » Et donc, il y a des médecins qui sont restés bloqués dans cette idée-là. Cette idée « On ne peut rien faire », et c'est quand même dramatique. Et en fait, une fois que vous avez vu partir 30 patients dans un cas grave, euh, c'est difficile de revenir et de vous dire « En fait, je pouvais faire quelque chose. » Parce qu'en fait, mon rôle de médecin, en fait, je le sais. Quoi. Pour une grippe, je savais le faire prévenir les risques d'embolie de, pulmonaire, euh, traiter les surinfections, euh, traiter précocement une décompensation respiratoire. En fait, tout ça, un médecin sait le faire et peut le faire. Mais, voilà, vous ne pouvez plus voir parce que ça devient trop douloureux un an après, un an et demi après, de se dire j'aurais pu faire mieux. Et donc, bah, quand vous avez une autre solution qui se présente, par exemple, 
la vaccination, enfin vous pouvez devenir acteur, enfin vous pouvez faire quelque chose. Et donc vous vous y accrochez, et donc ces médecins, euh, et, et d'ailleurs qui, qui, voilà, aujourd'hui vaccinent et promeuvent la vaccination, euh, parce qu'enfin ils peuvent faire quelque chose, et avec la certitude que ça changera les choses. Quelque part, je, 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 voilà, et je les comprends. Et, et, et donc en plus... Euh, comme ils s'accrochent à cette vaccination, ben ils n'arrivent pas à voir que, ben oui, que, au départ, on nous disait, le vaccin, ça permettra de retrouver une vie normale. Hein. 70% de gens vaccinés ont fait disparaître la maladie. Et puis, en fait, après, on nous a dit, ben oui, mais un peu moins efficace, il va falloir vacciner 90% des gens. Il va falloir vacciner les enfants. Et, et ils n'arrivent pas à voir que maintenant, on nous dit, ah ben non, le vaccin n'empêche pas la transmission, mais ça empêche les formes graves. Ben oui, mais c'est pas ce qu'on nous disait, ça, au départ. En fait, vous changez de discours. Mais ça, ils n'arrivent pas à le voir. Et donc ces gens-là, euh, ben, ils sont tellement attachés aussi à la vaccination que d'avoir quelqu'un qui peut remettre en cause cette, euh, cette opinion, euh, ils se sentent blessés, ils se sentent attaqués, et ils ont l'impression que je fais courir un risque aux populations. Donc, donc euh, ils ne sont pas forcément tendres avec moi. Alors je vais vous lire justement, puisque vous avez, on a parlé de la vaccination, dans le, le, le petit tweet de, du cabinet d'Emmanuel Macron, j'imagine que ce n'est pas lui qui a, qui a tweeté. Nous sortirons de cette crise en vaccinant la France, en vaccinant le monde, car le virus ne connaît pas de frontières. Pour aider tous les pays dans cette course, un milliard de doses ont été livrées avec COVAX. Bon, en l'occurrence, il parle d'un de, des vaccins, euh, d'une du, organisation pardon, qui délivre les vaccins. Vacciner, 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 trois fois. Avec solidarité, on continue. Alors, euh, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment choqué à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. D'abord parce qu'un président, euh, que ça vienne d'Olivier Véran, bon, je ne l'aurais pas compris, mais c'était plus modulable parce qu'en fait, il est, il est ministre de la Santé, donc il est dans un cadre. Mais venant d'un président et, et d'un acteur politique à ce niveau-là, ça m'a vraiment ça fait froid dans le dos, en fait. Et donc, euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce de cette direction Parce qu'en fait, c'est une direction maintenant. On voit bien la situation. Euh, moi, je suis résidente en, à Singapour euh, et donc je suis ici à, en Angleterre pour l'instant. Mais à Singapour, on a, eu, on a exactement le même parcours vaccinal, sinon beaucoup plus sévère que la France. Le passeport vaccinal, on l'avait depuis des mois avant que ce soit connu euh, en France. Euh, Israël, on voit bien la, la situation également. On a eu beaucoup, beaucoup de cas post-vaccinaux beaucoup plus qu'avant que la, la vaccination soit lancée. Donc en fait, on, on se pose des questions sur euh, la direction des choses euh, à l'heure actuelle et le fait que ce soit dans les mains, euh, évidemment, de politique, alors que si c'est une crise euh, de santé publique, ça devrait être dans les mains euh, de médecins comme vous et comme tous les médecins qui sont euh, euh, en charge de, de ce genre de choses. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette, cette, euh, de cette direction et la déclaration, bon, on s'en fiche un peu, mais ouais. euh, de cette direction que, que prennent les choses. Alors, juste une petite aparté, euh, plus pour sourire, c'est que si cette crise avait été dans les mains des médecins, il n'y aurait plus de crise. Euh, et puis sinon, en fait, je trouve que ce n'est pas assez. En fait. C'est-à-dire qu'on peut vacciner la population mondiale, on sait que c'est une zoonose, il va falloir aussi vacciner euh, les chauves-souris. Il va falloir vacciner aussi tous les visons. Il va falloir aussi vacciner euh, les, les, les cerfs et les pangolins. Euh, donc, ça ne suffira pas. Donc, je demanderai un effort supplémentaire à Emmanuel Macron et à la France. Euh, et puis, en fait, le tweet, surtout, illustre qu'on a oublié 
C'est-à-dire qu'au début de cette crise, on a oublié de s'intéresser à la santé, au bien-être des gens, on s'est intéressé juste à une seule maladie. Et puis maintenant, on a oublié de s'intéresser à cette maladie, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus tellement de lutter contre le coronavirus, l'objectif en soi devient de vacciner. Et ça, c'est assez notable actuellement en France, parce que euh, même un patient qui a fait l'infection, qui est guéri, hein, les études nous disent aujourd'hui qu'un patient guéri de l'infection a euh, des anticorps à des taux tout à fait satisfaisants pendant 18 à 24 mois, et même ces patients-là, euh, ben on les oblige à se faire vacciner quand même. Donc, C'est-à-dire que le, le but en soi n'est pas de lutter contre, contre une maladie, le but en soi n'est pas de soigner les gens et donc de, de lutter pour une bonne santé de la population. Le but en soi est de vacciner. Et voilà. Euh, de, donc après, ça permet toutes les dérives, évidemment. évidemment. Mais voilà, encore une fois, je dirais, l'effort le, n'est pas assez important. Voilà, je demanderai au président français de vacciner les pangolins aussi. Mais là, on a du travail parce qu'il y en a des espèces à vacciner. Et donc, euh, avant qu'on commence avec peut-être un, une... Un, un espoir et désespoir qu'on peut donner euh, aux auditeurs, euh, vu le constat sévère euh, dont on a parlé euh, brièvement jusqu'à présent. Euh, J'aimerais savoir aussi qu'est-ce qu que vous pensez euh, de l'état de, de la société en tant que tel, c'est-à-dire que vous avez parlé, bon, on, a eu, on a eu les confinements, on a les masques, bon, ça, ça va avoir des conséquences euh, en tant que tel, en soi, même si on enlève le, le Covid et les conséquences du Covid. Donc, euh, il va y avoir des, des changements de, de santé métabolique, euh, il va y avoir des, des, des changements de, de santé psychique, des problèmes de développement chez les enfants, probablement. Tout ça, c'est des, des suppositions, il nous faudra des données, mais bon, euh, euh, si on regarde sur le, le, le passé, on... On peut, on peut comprendre que c'est du bon sens de dire qu'il va probablement y avoir d'autres problèmes associés aux mesures qui ont été prises. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la société Est-ce que, est que vous pensez que socialement, on est capable d'avoir encore de l'empathie les uns pour les autres, de ne pas être casé dans des boîtes euh, C'est pour ça que je vais quand même vous poser la petite question que tout le monde doit se poser, c'est mais pourquoi il n'a pas voulu se faire vacciner Mais qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas Parce qu'à mon avis, c'est ça que, qui doit tourner dans la tête de pas mal de gens. Mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ça, parce qu'en fait, on s'en fiche un peu. Quoi. Le, la vraie raison, pour moi, elle est beaucoup plus importante. C'est-à-dire c'est un acte médical. Euh, si vous ne pouvez pas prendre les médicaments quand vous êtes malade, eh ben, vous n'avez pas besoin de me le dire. Donc, euh, je me pose aussi cette question-là beaucoup plus au niveau social. Alors, si vous avez euh, un peu d'indulgence pour nous expliquer quelles sont vos raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu prendre la vaccination, puis après, sans faire trop long là-dessus, on va passer en fait à l'état social. Est-ce que vous pensez qu'on est encore capable d'être empathique, d'être collaboratif de supporter les gens qui ont une opinion différente, même si euh, ça ne nous plaît pas, ou qu'on a compris qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne sont pas bêtes, peu importe, mais qu'on est capable de tolérer ça. Est-ce que vous pensez qu'on en est encore capable Alors, en trois mots, effectivement, je vais répondre. Pourquoi je n'ai pas voulu moi-même me faire vacciner Eh bien, parce que je n'y crois pas, déjà. Enfin non, la première chose, déjà, c'est parce que j'ai une solution. Parce que, voilà, je, je, pour moi, je pense qu'on peut soigner les gens et que quand on soigne les gens, euh, ça se passe souvent bien. Euh, parce que je crois que la nature, elle est plus forte que, que ce qu'on peut sortir des laboratoires, et que, euh, voilà, on le dit, l'immunité naturelle, 18 à 24 mois d'efficacité, l'immunité post-vaccinale, peut-être 2-3 mois, c'est ce qu'on nous dit actuellement, pour faire son vaccin régulièrement. Parce que euh, ce médicament, voilà, j'ai 
une attitude de prudence vis-à-vis -vis de ce médicament parce qu'on ne le connaît pas sur le long terme, euh, dans, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, qu'est-ce qu'on va voir arriver Donc il y, y a une attitude de prudence. Et puis parce que je pense que ça ne solutionnera pas le problème du fait de la, de la mutation et, et des, des variants qui apparaissent, et on, on le voit, c'est déjà le cas aujourd'hui. Voilà. Toutes ces raisons font que voilà, euh, j'ai une solution, euh, je pense que ça peut présenter des dangers, et puis euh, je pense que ça ne résoudra pas la situation. Il me semble que c'est largement suffisant euh, comme argumentaire, en fait, euh, s'il fallait un argumentaire. Et puis, après, pour la société, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une fracture énorme. Hein. Euh, donc, en fait, vous avez des gens qui acceptent la, la pensée commune, assez souvent, hein, je crois que c'est euh, Ralph Waldo Emerson qui a dit euh, « Dans la vie, vous aurez le choix entre la, la tranquillité et la vérité, et il va vous falloir choisir, parce que vous n'aurez pas les deux. Voilà. » Donc, certains vont choisir la vérité, avec la vérité vient la paix, en fait. On n'a pas à se poser de questions quand on est dans la vérité. Tout est facile. Et puis, enfin, tout est facile, non. C'est des fois difficile, c'est des fois douloureux, mais en tout cas, vous avez cette espèce de de paix, je ne peux pas dire mieux, en tout, en tout cas vous êtes bien, vous êtes dans vos pompes. Euh, et puis à côté de ça, vous avez la tranquillité. Eh bien oui, euh, pouvoir continuer à aller au cinéma, pouvoir continuer à aller en vacances, pouvoir continuer à... Voilà, à... Ne rien changer, en fait. C'est-à-dire pouvoir continuer à avoir un mode de vie malsain, pouvoir continuer à mal manger, pouvoir continuer à ne pas prendre soin de vous, mais ce n'est pas grave, vous êtes vacciné, donc vous êtes protégé. Vous n'avez aucune responsabilité. Et puis même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, c'est l'État qui me l'a imposé, ce n'est même pas moi, ce n'est pas ma décision. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour vous. Et donc vous avez cette tranquillité. Et peut-être que vous avez 5 ou 10% des gens en France, 10% des gens non vaccinés, des gens qui ont décidé de dire « voilà, moi je crois que c'est mauvais pour moi, alors je n'en veux pas. » Et donc il y a une fracture. Mais qui sont les plus malheureux est-ce que les malheureux, c'est les, les gens qui marchent dans leurs souliers euh, et qui doivent des fois marcher plus longtemps et des fois marcher un peu plus et qui ont accès à, à moins de, de choses confortables Ou est-ce que les gens les plus malheureux, c'est quand on marche dans les souliers d'un autre, quand on a pris l'uniforme de l'autre, quand on ne sait même plus qui on est, quand on ne fait même plus ses choix en fait, vous allez aller au cinéma pour aller voir un film qu'on a décidé que vous irez voir avec des notions et des concepts qu'on a décidé de vous, de vous inculquer. En fait, voilà, vous allez aller au, au restaurant pour manger de la nourriture surgelée qu'on va vous sortir et on sortira la même à tout le monde. De toute façon, on a 20 plats à l'assiette. Moi, je ne voulais pas de ça, mais euh, je comprends hein, que des gens soient, soient aujourd'hui en tout cas pas capables d'être eux-mêmes. Ça paraît assez dur quand je le dis comme ça, euh, je voudrais pouvoir euh, arrondir les choses, mais, mais profondément, euh, oui, je pense que certains ont choisi la tranquillité. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux, la, la, la principale responsabilité, c'est d'être moi-même et de leur dire, on peut, vous pouvez choisir. Faites-le, faites-le, faites l'expérience, faites et vous verrez qu'en fait, vous n'aurez pas de mal à dormir le soir. En fait, vous serez plus déprimé. <rire> C'est ça. Avant qu'on ter qu termine cette euh, conversation, j'aimerais finir sur un, une note euh, moins, moins sévère, on va dire. Pas, pas pour finir les choses et les arrondir, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'arrondir les choses, mais plus pour essayer d'encourager de, les gens à voir peut-être euh, les choses sur un, une échelle différente. 
Euh, et, la, et la chose qui m'a surprise le plus, c'est que par exemple à Singapour, on a, on a constaté pendant la, la période de lockdown qui a été beaucoup moins longue que, que celle qui a pu y avoir en France, mais en fait qui continue beaucoup plus longtemps parce que même si elle est moins sévère maintenant, en fait c'est un lockdown psychique quasiment. Euh, et on a vu une détérioration vraiment très significative euh, du sommeil, euh, de la santé euh, métabolique. Euh, de la nutrition, parce que bien sûr, euh, les gens ne pouvaient pas sortir, donc euh, ils commandaient. Euh, donc ce qu'on commande, c'est évidemment euh, toujours le même genre de sélection. Ce n'était pas des brocolis et des salades. Euh, et donc, on a vu une détérioration vraiment très significative et très quantifiable de la santé en général. Et on ne parle même pas de la santé, euh, de la santé euh, psychique et mentale. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que quelqu'un peut faire à l'heure actuelle, quels que soient les choix qu'ils ont faits, de se vacciner, s'ils ont eu le Covid, s'ils n'ont pas eu le Covid, s'ils ont peur d'avoir le Covid, s'ils prennent des médicaments, peu importe. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire maintenant, euh, vu le, le type de médecin que vous êtes, le, de guide que vous êtes, pour qu'ils s'aident eux-mêmes à avoir une meilleure santé en général Et donc, comme vous dites, euh, de dormir mieux, d'être mieux avec euh, les gens qui les entourent et, 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 et d'avoir un sens de confiance dans, dans l'avenir et dans le futur en fait, il faut renouer, euh, et renouer avec eux-mêmes, encore une fois. J'en reviens toujours un petit peu à ça, mais euh, il ne va pas y avoir un livre de recettes ou de conseils qu'on va pouvoir donner à tout le monde. Voilà, il faut trouver une certaine motivation et surtout, il faut retrouver son sens des responsabilités. Je suis responsable de moi. Voilà. Euh, le premier conseil, et celui-là, je vais le donner à tout le monde, c'est d'éteindre la télé. Parce qu'on a là un, un, un outil qui, qui essaie de vous amener vers ce que vous n'êtes pas, en permanence. Nos publicitaires travaillent énormément là-dessus. Et puis après, voilà, vous posez la question et vous dire voilà, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour moi Ça commence déjà par qu'est-ce que je veux faire pour moi Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux pas faire euh, Ne pas vouloir changer en un jour, ça c'est évident, mais savoir vers quoi on veut tendre savoir vers, vers où on va marcher. Euh, le chemin, moi, je ne le connais pas. Mon chemin à moi, ce n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de facilité dans cette crise parce que ça fait, fait déjà quelques années que je suis en train de parcourir ce chemin. Et, et je suis quand même, hein, là, en deux ans, euh, des fois, je suis entré dans des impasses et j'ai dû faire demi-tour. Et, et chaque fois, j'ai croisé aussi des gens, des gens extraordinaires qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à trouver mon chemin, à, à aller vers la bonne direction. Et bien, c'est pareil pour la santé aussi. Et que vous commencez par euh, renouer euh, avec ce, que, ce qui vous semble bon. On, on le sent. Vous savez, il y a cette voix intérieure qui nous dit on, on sait quand quelque chose est bon et quand quelque chose n'est pas bon. -dire quand vous vous gavez de sucre le soir après manger, euh, vous, vous sentez que ce n'est pas bon. Vous sentez que vous venez combler un besoin. Vous sentez que vous allez chercher du plaisir parce qu'il vous manque du bonheur. Et donc, euh, inversement, quand on commence à, à aller vers un mode de vie sain, on se rend bien compte que ça nous fait du bien. Euh, quand on arrête d'acheter de la nourriture industrielle, et qu'on se dit, bah, maintenant je vais, je vais cuisiner un petit peu. Le temps, on l'a toujours, quand on veut. Et, et en fait, on découvre. Puis petit à petit, ben, euh, tout se fait en même temps. Alors, ça vous coûte moins cher. Euh, vous découvrez que vous avez un marché qui vient à deux pas de chez vous. Vous découvrez que vous pouvez manger de saison. Ah tiens vous découvrez que bah, les volumes de vos poubelles diminuent parce que vous arrêtez de, de jeter des barquettes en plastique en permanence. Vous pouvez être fier de ça aussi. Puis vous vous dites, bah, maintenant, mes déchets de cuisine, je vais acheter une poule. 
Et puis, enfin, je ne sais pas, c'est quoi C'est un, un tout. Euh, mais il faut une volonté. Il faut une volonté. Il y a, il y a des gens, qui, et, et alors, encore une fois, moi, je ne suis pas... Je ne veux pas que tout le monde me ressemble. Je ne veux pas que tout le monde soit comme moi. Ça ne me rassurerait pas, ça m'angoisserait énormément. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui ont un autre chemin. Et puis, il y a des gens qui disent, voilà, moi, je veux continuer à pouvoir me faire livrer de la nourriture. Euh, c'est comme ça, et puis c'est tout, et puis si, si je meurs, je meurs, mais, mais je ne veux pas qu'on me pose de questions, et, et je, veux, je veux ma tranquillité, c'est pas, pas grave. Moi, ma recette, c'est d'écouter, de m'écouter, d'apprendre à me connaître, et de ne pas me mentir, d'abord, et pour ne pas se mentir, il faut commencer par ne pas mentir aux autres. À partir du moment où vous restez dans la vérité avec les autres, euh, vous risquez pas de tomber dans votre propre mensonge. On parlait d'Emmanuel Macron, on parlait d'Olivier Véran tout à l'heure. Euh, des fois, je crois qu'ils sont sincères, enfin, qu'ils pensent être sincères. Euh, des fois. Peut-être que des fois, ils se rendent compte qu'ils sont en train de, 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 voilà, de, de, de se contredire à une semaine d'écart, mais peut-être que des fois, ils croient en ce qu'ils racontent. Peut-être. Peut-être, on n'est pas dans la cour des grands, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Euh, mais en tout cas, c'est... Écoutez, euh, Grégory Parma, j'imagine que pour passer tout ce que vous avez passé, à la fois pour être, pour être qui vous êtes aujourd'hui et, et pour avoir euh, tourné cette, cette pandémie sur, pour une opportunité, en fait, pour, pour vous-même, au sens, pas une opportunité au sens négatif, mais une opportunité de, de connaissance, d'apprentissage des autres et de vous-même. Quelle est votre, votre étrange sauce qui est une, qui est une recette qu'on demande à chacun des, des, des invités que nous avons sur ce podcast Quelle est votre, votre sorte de recette magique pour, pour la vie et, et, et la vôtre C'est-à-dire les choses que vous faites pour être, pour être capable de, de faire ce que vous avez fait jusqu'à présent et d'être la personne que, que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui Alors c'est d'avoir conscience déjà qu'on est plus qu'un corps. Euh, une spiritualité, en fait. Euh, et alors, le corps est très important, mais l'esprit est très important aussi. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, mais j'ai pu découvrir, d'ailleurs, j'étais peut-être assez fermé euh, il y a encore deux ans, et aujourd'hui, j'ai découvert aussi d'autres gens, euh, mais qui ont aussi une spiritualité, qui ont aussi, finalement, une espérance. Euh, L'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. L'idée qu'à la fois, on est tout petit, oui, on est tout petit, on n'est rien. Moi, je suis rien. Le docteur Grégory Pamar, il n'est pas grand-chose. Mais à la fois aussi, on est merveilleux. Euh, voilà, moi, dans, dans, dans mon chemin de, de chrétien, de croyant, moi, je, suis, voilà, je suis du Christ et, et je, je suis fils de Dieu. Et, et ma dignité de fils de Dieu, c'est quelque chose que personne ne m'enlèvera jamais. Et je crois aussi que vous êtes fille de Dieu. Et donc, vous avez une dignité que je ne peux pas vous enlever. Et, et donc, j'ai aussi des obligations. Et quand je sers la vérité, pour moi, la vérité, ce n'est pas juste un concept et une idée. Attention, Socrate, c'est extraordinaire hein, ce qu'il a fait. Et il est dans un chemin de sainteté. Mais pour moi, la vérité, elle est personnifiée. Le chemin, la vérité, la vie. Et quand je suis la vérité, en fait, je ne détiens pas la vérité, je ne possède pas la vérité, mais je la sers. Je suis là au service pour la rendre disponible pour les autres. Et ça, ça me grandit, évidemment. Et puis, et puis entre deux, je tombe. Et puis, entre deux, il y a des fois, c'est facile. Et puis, entre deux, il y a des fois, c'est difficile. Il euh, y a des fois, j'en peux plus. Des fois, j'en ai marre. Mais à chaque fois, je me relève. À chaque fois, j'ai cette paix. 
chaque fois j'ai cette confiance. Il y a aussi une philosophie, hein, la, la, la non-action, le Wu Wei, qui dit, euh, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire attendre, euh, se rendre disponible pour les choses qui vont arriver et se rendre disponible pour être artisan pour ces choses-là. Euh, oui, je crois que c'est aussi, aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais bon, J'ai arrêté, arrêté de travailler dans mon bureau et de recevoir des gens et d'être là directement pour eux, mais j'ai continué à servir parce que j'ai cet esprit de service, j'ai cet amour du service, du soin, prendre soin de l'autre. On n'a pas besoin d'être médecin pour prendre soin de l'autre. Alors des fois, il faut que je me rappelle aussi qu'il faut que je prenne soin des gens de mon quotidien. C'est plus difficile, toujours plus facile de le faire pour les étrangers. Mais voilà. Et, et tout ça fait que je, en fait, je marche dans mes baskets, ou plus exactement dans mes sandales. C'est peut-être ça aussi une des recettes de la liberté, c'est que ça fait deux ans et demi que je mets des sandales. Et je suis très bien en sandales, même en hiver. Donc si je peux conseiller aux gens de porter des sandales, je crois que le monde s'en irait beaucoup mieux si c'était le cas. Voilà. Docteur Grégory Parmer, merci pour cette conversation et on va essayer les sandales. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life. <laughs>